0: Hola Joaquina, estamos contigo en el primer episodio de Subo. Eh, eres abogada, cantante, actriz, conductora de televisión, pero tienes ahí un par de secretos <risas> para haber llegado hasta acá, así que bienvenida, muchas gracias por estar acá. Contanos de
1: ti. Gracias Andrés y gracias a Subo. Me gusta mucho que me hayan tomado en cuenta, de verdad, me gusta mucho la iniciativa. Contanos cómo empiezas en el mundo del arte. A ver, yo soy una chica... Absolutamente normal, no tengo una familia de artistas, no tengo un papá pintor, no tengo una mamá cantante y tampoco es que cuando era chiquita era súper destacada ni estaba en la coral. Yo vengo acá a la ciudad de La Paz el 2008 para entrar a la universidad, entro a la Católica y me meto a estudiar Derecho, no sé por qué pero entro a estudiar Derecho y como que un año después de, de estudiar eh, un par de amigas se meten a un taller que era el taller de teatro de la Católica entonces yo entro con la intención de aprender oratoria no decía bueno eso debe servir para que yo sea más capaz y que pueda ser una mejor abogada y en el mm, interín eh, David Mondaca que es mi maestro que es una persona a la que hasta ahora yo le tengo muchísimo cariño eh, nos recomienda tener alguna otra alternativa paralela además de esta actividad principal entonces yo decía ok voy a aprender a bailar nunca lo logré porque busqué en diferentes lugares pero nunca se dio y dije ya entonces voy a entrar a conocer a aprender a tocar algo pero eh, al momento de pensarlo bien yo no quería llegar a mi casa a decirles a mis papás quiero que me compren una batería o quiero que me compren una guitarra digamos no o sea sabía que iban a decir que no entonces eh, he escogido el instrumento más económico que es la voz, o sea, en realidad. Y bueno, a raíz de entrar al conservatorio empiezo a conocer bandas a mis 20 años como Queen. Nunca en mi vida había escuchado Metallica, jamás. No tenía conocimiento de Pink Floyd, no sabía, no sabía quién era nadie, ni, ni siquiera los Beatles, o sea, muy, muy por encima. Y me enamoro y poco a poco voy conociendo más personas que estaban ligadas a este mundo, empiezo a tener experiencias, me subo por primera vez a un escenario con un concurso de puras chicas, eh, que tenía yo mi banda de puras chicas que se llamaba Valkyria y hacían rock, y yo cantaba así canciones que no conocía nunca, y me enamoro de una cantante específica que se llama Janis Joplin, que yo nunca la había escuchado hasta esa edad, y se convierte como que mi fuente de inspiración, y digo ¿qué, qué género hace es esa chica? ¿qué hace? Entonces me doy cuenta de que lo mío era el era rock y era más bueno o sea, ese tipo de géneros, porque la mujer en el rock tiene una presencia diferente porque es distinto el género y me parece que, que era el lugar a donde yo pertenecía y hasta el día de hoy bueno me dedico a hacer eso salgo de la universidad termino mis pendientes y bueno a raíz de la música eh, me deriva a otro tipo de trabajo que es a lo que me dedico el día de hoy entro a Acceso, que justamente con el afán de conocer gente que haga música, porque yo quería seguir cantando, y de repente empiezo a hacer carrera en televisión y una cosa lleva a la otra y ahí está mi título, muy bonito. <risa> el cartón en, en casa de mis papás, digamos. ¿no?
0: Desde ese momento en el que tú visualizas a Janice Joplin como un ejemplo a seguir, como ese regalo que le estaba dando a la cultura en aquella época y tú te encuentras en el tiempo con ella, eh, ¿Cómo has soñado? ¿Cómo tú le dirías a la Joaquina cuando tenía 20 años que hoy a sus 28? 28. Ajá está viviendo un sueño parecido.
1: Ah, yo no me creería. No, porque para empezar yo era una chica que estaba... que yo imaginaba mis 20 años que iba a terminar trabajando en alguna cosa relacionada con mi carrera, posiblemente una ONG, o sea, de, destinada hacia otro tipo de cosas. y que así iba a ser una cosa un, un poquito más light para mí, ¿no? Que iba alguna vez tener alguna presentación, no sé. Nunca me imaginé que se iba a convertir realmente en... en parte importantísima de mi día en la columna vertebral de mi vida, porque yo ya no me veo eh, no haciendo lo que hago, ¿no? Entonces yo, yo yo lo único que podría decirme es paciencia, porque las cosas no vienen fácil, sobre todo cuando vienes de un lugar ajeno al medio. Todo está hecho de roscas en este mundo, o sea, y no hay que sentirse menos por eso, digamos, no, no es que decirse, ah, oh, es que todas son roscas y yo no puedo entrar. Entonces, el conflicto es hacer la red de contactos, es ser inteligente y empezar a rodearse de gente que tiene el mismo interés que tú. Y sea como sea, si tú quieres, vas a entrar al círculo porque la cosa es intentar y conocer gente. Esa es en realidad la base de todo, creo yo, encontrarse con las personas adecuadas.
0: ¿Cómo ha sido la bienvenida de estas personas adecuadas cuando han visto tu pasión por hacer las cosas? Porque me imagino que si tú no hubieras tenido la motivación el día a día, el seguirlos, el, el contactarlos y tocar las puertas, no habría pasado mucho. Esto no se ha dado de la noche a la mañana.
1: Mira, en realidad en mi caso yo, yo lo tomo así, como mucha gente diría que es una cosa negativa, pero yo lo veo como algo fantástico absolutamente todo lo que yo tengo en mi vida hasta el día de hoy está hecho porque yo he ido a buscarlo. o sea a mí nunca nadie me ha llamado y me ha dicho Joaquina quieres cantar aquí o Joaquina quieres eh, trabajar en tal lugar así jamás en la vida yo he llegado siempre a los lugares con un papelito de decir puedo hacer esto quiero hacer esto por favor la última banda que yo he tenido que ha la banda más trascendente en mi vida que es Hawkman yo lo he conocido al, al gestor de la banda eh, porque estábamos grabando una locución y yo le he dicho, oye, yo quiero cantar, tú no quieres producirme mí una canción, yo quisiera sacar un disco, no sé qué. Con ese discurso llegué y me dijo, ah, sí, porque sabes que yo tengo un disco que me falta cantante. Entonces, así empezaron a pasar las cosas. Si no abres la boca y no buscas tú, nadie va a venir a buscarte, esa es una realidad. Y si te vienen a buscar, aprovechalo porque eso no pasa, eso es muy extraño. Las cosas se hacen tocando puertas. Y te rechazan mucho, ¿no? O sea, tienes un montón de fracasos constantes y tienes que aprender a acostumbrarte, digamos, al fracaso. Es bien importante eso.
0: ¿Qué le dirías a todas las personas que en algún momento te han dicho, no, no, gracias, no sirves para esto?
1: O, o que me han dicho, no, no me gusta. <risa> bueno, me sigue pasando y yo creo que es, que es muy importante. y Lo más difícil en la vida es aceptar... El, el dislike, el, el no, no no me gusta lo tuyo y, y yo batallo con eso todos los días Y como mujer es mucho más complicado Es que son, son muchas cosas difíciles Que uno tiene que afrontar todos los días ¿no? O sea, yo vengo de un, de un medio de, de trabajo O sea, mi trabajo hoy por hoy Es posiblemente uno de los trabajos más difíciles en ese sentido porque para hacer televisión tú tienes que cumplir con ciertas características físicas no, no digo que ya sea así pero sí es una cosa que se estira mucho y que la gente tiene como concepto en su cabeza no tienes que ser eh, mis de algo reina de alguna fruta o verdura o tienes que estar metida en ese mundo no entonces cuando tú ves a una chica que mide 1.60 y que no tiene medidas perfectas y es una cosa y, y, y yo me coloco siempre ahí o sea yo estoy a lo que hago por quién soy yo y no por cómo me veo y eso me ha costado tantísimo justamente en ese Posiblemente si yo trabajara en un banco, si trabajara, no sé, en cualquier otro tipo de, de rubro, sería mucho más llevadero, pero trabajar en, específicamente en este rubro, siendo quien soy, para mí, sinceramente, es mucho más meritorio, pero sé muy bien que hay muchos canales y muchos lugares donde sí se me cerró el espacio, y por mi imagen simplemente, ¿no? Que me parece absolutamente válido, pero que eso a mí me ha generado cierta eh, formación y cierto carácter que seguramente me va a servir muchísimo más de aquí a 10 años cuando yo esté 10 veces más arriba de donde ya estoy ahorita.
0: ¿Qué crees tú en esencia que es vivir del arte, vivir por este sueño? Cuando has entrado al conservatorio se te ha abierto un espectro, una gama gigantesca de lo que hoy es la columna vertebral de tu vida.
1: Uh -huh. Yo creo que el, el pensar en eso todos los días, en soñar con eso todos los días, en pensar en tener productos propios, en pensar en, en que voy a tener un día 60, 70 años y voy a seguir cantando, es en realidad eh, lo que me hace a mí vivir del arte. Y mucho más allá de la, de la música como tal, de toda la actividad artística que eso conlleva, del teatro, que para mí es fantástico porque es un lugar de, de autoconocimiento constante. Eh, creo que es muy trascendental. Asumo que otras personas eh, ven el deporte ven, eh, no sé, incluso eh, los, los juegos recreativos de otro tipo de características o el trabajo manual, como yo veo el, la música y el teatro, ¿no? Que son esos lugares donde yo me encuentro, donde yo mm, me conecto conmigo misma y siento realmente que estoy en paz con todo. Yo creo que eso es vivir del arte, ¿no? O sea, creo que eso es vivir con el arte. O sea, yo vivo constantemente acompañada de, de, de esas dos cosas que, que hacen que yo tengo una vida mucho más completa, mucho más feliz y realizada y sinceramente creo que es la parte bonita de, de mi día y de mi vida y está constante todos los días y sinceramente creo que estoy empezando. O sea, considero que estoy aprendiendo que he empezado muy tarde, pero que seguramente eh, en la medida de mis posibilidades, del lugar en donde yo estoy, de, de todas los, los, eh, las cosas que uno tiene alrededor para crecer, esta va a ser mi actividad siempre hasta que me muera. ¿no?
0: Tengo entendido que tú el año pasado has dado un salto grande en, en, en la medida en la que te has librado de alguna manera, sí, si el cordón umbilical. ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de, de realmente echar huevo?
1: De independencia, bueno, yo creo que la independencia es muy importante. Yo creo que ese es el punto de inicio, en realidad. Y que hay que trabajar de lo que sea para poder lograr esa independencia de lo que sea y como sea y salir aunque sea a, al punto más alto de un cerro pero salir tú solo y creo que es el, el primer gran inicio, cortar con la familia, agradecer mucho, o sea yo tengo una gran relación con mi familia, todo bien, pero el hecho de, de tener que pagar una factura, el hecho de hacerse cargo de uno mismo me parece que es así fundamental para el crecimiento sí o sí. En, en
0: esta lógica de, de independencia cuando tú quieres hacer tus cosas para facturas, eh, ¿Cómo has asegurado tú tus bienes, cómo has asegurado tú el futuro, quizás de esta, de esta vida sola uh -huh. por ahora? Eh, ¿Has adquirido algún tipo de seguro, algún tipo de algo para tus activos?
1: Bueno... Para empezar estoy pagando un crédito que tengo unos buenos años todavía que cumplir, así que esa es una responsabilidad que me vincula directamente a una actividad laboral siempre. Es decir, a mí no me puede faltar seguridad como para poder cumplir con mis gastos. Y eso me ha hecho pensar en que necesito la misma seguridad para mi vida. Es decir, si yo me enfermo, si tengo algún problema, necesito tener eh, algún lugar seguro donde ir por si es que me pasa algo. Entonces, sí, justamente en esta época estoy estado buscando seguros de salud. Son temas que uno tiene que buscar constantemente y me parece que es por demás importante. Y sinceramente considero que las empresas privadas son un poquito más confiables en, en este caso. ¿no? Entonces, sí, un seguro de salud es indispensable. No puedes no tenerlo, No te, te soluciona mucho más la vida.
0: Gracias, Joaquina. Vamos a pasar a una parte que es un poquito más íntima del programa. Así que vamos a hacer un par de preguntas. Sentíte libre de responder lo que gustes.
1: Ya, intimidades:
0: pizza o anticulcho.
1: Pizza toda la vida.
0: ACDC o pecados.
1: 2 ACDC. <risa> Está buena esa pregunta. ¿Fútbol o dormir? Dormir, siempre. ¿Comer o dormir? Dormir. ¿Cantar o bailar? Cantar. No me gusta bailar, me da mucha vergüenza, no, no bailo, nunca jamás, me causa mucho sufrimiento, no lo hago.
0: ¿Minibus o trufi.
1: Eh, trufi.
0: ¿Beso francés o pan francés?
1: Oh, ¿cómo es el beso francés? Es el... Ah, beso francés, sí.
0: ¿Monólogo o diálogo? Monólogo. ¿Día o noche? Noche. ¿Música o cine? Música. ¿Serie o película?
1: Eh, serie. ¿Futuro o pasado? ¿Futuro siempre?
0: ¿En ¿Cerveza o vino? Vino. ¿Observar o pensar? Observar. ¿Eh, ¿Tatuajes <ríe> o soltería? Tatuajes. ¿Gato o perro? Perro, siempre. ¿Teleférico o puma?
1: Teleférico. <ríe>
0: ¿Héroe o vilano? villano? Villano. ¿Batman o superman?
1: Batman. Mm, ¿Entretener o
0: entretenerse?
1: Entretener.
0: ¿Ficción o realidad? Realidad. ¿Política o religión?
1: Política, por favor. <risa> religión, no, estamos bien. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos.
0: Aquina, gracias por estar en su voz. Eh, para el cierre quisiera que nos digas, ¿por qué quedarte a hacer esto en Bolivia? ¿Por qué soñar con vivir del arte? ¿Por qué perseguir tu sueño? en un país tan complejo como
1: este? Bueno, yo creo que si nadie se queda aquí a hacer cosas, aquí no va a pasar nada es muy importante que la gente tenga opciones interesantes de consumo en Bolivia, y de hecho las hay hay que empezar a entender que eh, las personas que consumen en Bolivia no están haciéndole un favor a los artistas bolivianos, ni a los artesanos, ni a las personas que emprenden, están consumiendo productos igual de competitivos que otros a nivel mundial, hay muy buena producción en Bolivia, hay gente que realmente está haciendo las cosas con un alto nivel de calidad en diferentes ámbitos es decir que, que hacer que las personas que consumen esto dejen de creer que están donando algo que es una limosna te hago el favor de ir a tu concierto te hago el favor de comprar tu producto no hay realmente cosas que vale la pena hacer pero eso sí necesitas conocerlas entonces la gente puede entrar a plataformas digitales gratuitas a escuchar música puede ir al montón de ferias que hay ahora para encontrarse con emprendedores nuevos y puede acercarse a este tipo de mundo que es en realidad nuestro mundo, Así que a quienes están dedicados a esto, pues que se queden aquí porque este es nuestro mercado y esta es nuestra cultura y esta es la gente que necesita de este tipo de herramientas. Muchísimas gracias por haberme invitado, me he divertido un montón y que no sea la primera vez. Gracias. Gracias,
0: Martina. Que estés bien.
1: Super. <risa> Chao. No.